3: América, conversamos con Pedro Rojas, quien es corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un paquete de 280 mil millones de dólares para estimular la industria nacional de semiconductores y la investigación científica con el fin de crear más empleos de alta tecnología en Estados Unidos y ayudar a competir mejor con China y otros rivales. Además, nos comenta de la semana que se ha vivido en la Casa Blanca a propósito del contagio a COVID-19 del. Presidente Biden. Karina Higgars nos acompañó para hablar de esos pasatiempos que se convierten en negocios o esos pasatiempos que hacen que ganemos dinerito. ¿Hay que reportarlos al IRS? ¿Esto nos trae algún problema con el tío Sam? Además, tuvimos una extraordinaria conversación con Andrés Cepeda, quien es cantante, compositor y actor colombiano, hoy en entrevista en exclusiva. En los deportes, Aldo Sánchez para hablar del béisbol de las grandes ligas y se ha unido Max Pérez Jiménez desde Nueva York. También hablamos del fútbol femenil que está dando mucho de qué hablar a nivel mundial y por supuesto la participación de nuestros compañeros de TUDN, nuestra pantalla deportiva de Televisa Univisión. Hoy, hoy nos acompañó Antonio Gómez Luna. <música>
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
3: Mientras usted
0: dormía.
3: Hay en un tráiler con casi 100 inmigrantes abandonados en una carretera de México. Algunos de los migrantes desesperados por el calor y la falta de oxígeno rompieron la caja del camión y comenzaron a hacer ruido, lo que alertó a los habitantes de la zona. La mayoría proviene de Guatemala, Honduras y El Salvador.
4: A propósito de la inmigración, gobierno de Estados Unidos advierte demoras en proceso de solicitudes de asilo afirmativo. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, UCIS, por sus siglas en inglés, advirtió demoras en el procesamiento del formulario I-589 para casos de asilo afirmativo. A finales de marzo, la agencia tenía más de 470 mil casos acumulados y la Corte de Inmigración en junio registró más de 1.8 millones de expedientes atascados, una crisis sin precedentes.
3: Al menos 15 muertos en inundaciones devastadoras en Kentucky. Equipos de búsqueda y rescate respaldados por la Guardia Nacional siguen el día de hoy buscando a personas desaparecidas en inundaciones récords en el estado que acabaron con comunidades enteras.
4: Desmayos y muerte de presos que viven a más de 100 grados Fahrenheit la mayoría de las cárceles de Texas no tiene aire acondicionado. Investigadores de la Universidad Tejana AIM encuestaron por más de dos años a 309 presos para conocer cómo son tratados cuando llega el verano. Concluyeron que las políticas no son suficientes en un estado donde 70% de las cárceles opera sin aire acondicionado. Creen que Texas podría vivir un desastre a medida que el calor se hace cada vez más. Más sofocante.
3: Tenemos un sistema colapsado, es lo que explican retrasos y cancelaciones de compañía JetBlue. Después de que un grupo de dominicanos protestaran en contra del servicio de esta aerolínea, Eric Rodríguez, secretario general del Consejo de Capitanes, explicó que a raíz de la pandemia hay una escasez en los operadores aéreos, especialmente en el área de Florida.
4: Anuncian acuerdo para acelerar reunificación de niños migrantes con familiares en Estados Unidos. El acuerdo judicial puso fin a un programa secreto elaborado por el gobierno de Donald Trump y facilitará que familiares en Estados Unidos reclamen la custodia de menores no acompañados y esperar en libertad la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de inmigración.
3: Atención porque el Mega Millions sortea el día de hoy el premio acumulado de 1.1 mil millones de dólares. Por la tercera vez en 20 años de historia de esta lotería se sortea un premio acumulado superior a mil millones de dólares. ¿Quién se los gana?
4: Juan Carlos Aguiar. La economía de Estados Unidos se contrajo en el segundo trimestre y enciende alarmas de una recesión. Como en el primer trimestre del año, la economía de Estados Unidos se contrajo en un 1.6% anual. Esta nueva estimación, ligeramente negativa, alimenta los temores de una recesión. Esto se debe a que algunos economistas consideran que hay recesión si por dos trimestres consecutivos se registra un número negativo del Producto Interno Bruto.
3: Y justamente con este tema nos vamos y saludamos a nuestro compañero, colega, periodista desde Washington, D.C., Pedro Rojas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. ¿Qué tal amaneces?
5: Gracias a Dios. Muy bien. Un buen día para ustedes. ¿Cómo están?
3: Una semana intensa ¿no? en la Casa Blanca porque ya el presidente dio negativo en la prueba de COVID-19 y pondrán fin al aislamiento estricto que tenía, pero esto sin lugar a duda trastorna un poco la dinámica en la Gran Casa.
5: Absolutamente. Bueno, el presidente se vio obligado a cancelar múltiples viajes que tenía pautados, también encuentros en persona, estuvo en aislamiento hasta hace solo dos días, ya salió a trabajar en su oficina, sin embargo, de acuerdo a, los, a las reglamentaciones de los CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el presidente deberá utilizar mascarilla mientras esté rodeado de personas, al menos por los próximos 10 días, y obviamente va a ser monitoreado debido a que él fue sometido al tratamiento de la medicina Paxloví. y en algunas personas que han tenido a COVID en los últimos meses, el usar Paxloví crea alguna, en algún momento dado, luego de superar la enfermedad, un repunte con una nueva, un nuevo contagio, un nuevo padecimiento de síntomas de la enfermedad. Así que el gobierno aún no baja la guardia con respecto al estado de salud del presidente.
4: Pedro, ¿qué tanto estuvieron las alertas, eh, qué tan activadas estuvieron con el positivo de COVID-19 en el presidente Biden? Sabemos que es un hombre de avanzada edad, que a pesar de que el optimismo que mantiene y uno lo ve muy activo, pues es un hombre de edad y no podemos olvidar eso. Hubo mucha preocupación eh, al interior de la residencia presidencial, sus asesores cercanos.
5: Sin duda alguna, además, eh, recordemos, el presidente además toma medicamento para uh, la sangre, también medicamento para el colesterol. Ese medicamento fue suspendido, al menos mientras tenía el tratamiento de Paxlovid, así que el presidente estuvo muy vigilado de cerca, dado también de su edad, como tú lo has dicho, así que los médicos estuvieron muy presentes. Lo, lo que criticamos como prensa fue que el médico que trató directamente al presidente nunca habló en el público, Kevin O'Connor, solamente habló en, en prensa. El médico ja, eh, G. Rad, que es el es el líder del, de la comisión que combate la epidemia del COVID-19. Y muchos medios comenzaron a criticar el hecho de que este médico, Kevin O'Connor, nunca se presentó en prensa, solamente emitía diariamente una carta con un estado, con un balance del estado de salud del presidente.
6: Pedro, yo tengo una pregunta cambiando de tema y me preocupa porque ya venimos hablando del tráiler que viene con inmigrantes y en Guatemala otra vez pasó, y, pero la alcaldesa de DC pide ayuda a la Guardia Nacional por la llegada de indocumentados eh, masiva y dice que es una crisis humanitaria a DC.
5: Correctamente, bueno, ayer lo anoche mismo lo reportamos. Lo que está ocurriendo en Washington DC es que desde hace varios meses eh, los gobiernos de Texas y de Arizona han comenzado a enviar autobuses con inmigrantes que son liberados por la patrulla fronteriza con la, baja, con la falsa promesa, vamos a decirlo de alguna forma, de que al llegar allí los van a atender. El problema es que al llegar a Washington, D.C., los grupos humanitarios que usualmente trabajan con la ciudad ya están saturados, es decir, que no tienen recursos, no tienen albergues, espacios para, para poder ubicarlos. Y el otro problema que tiene Washington, D.C., así como lo tiene Nueva York, donde también están llegando autobuses, por supuesto, el, el problema es que en estas dos ciudades existe una gran población de gente que vive desamparada en las calles. Se aproximan los meses del otoño los meses de invierno, y las ciudades van a verse obligadas a refugiar a esta gente en los albergues de la ciudad, y los alcaldes tanto de Nueva York como de Washington DC, han dicho que la prioridad es atender a los residentes de sus ciudades en este caso la gente desamparada, y por eso ya no existe espacio, literalmente para recibir a toda esta gente que está llegando todos los días en aproximadamente uno, dos, incluso hasta tres autobuses diarios que llegan a la ciudad de Washington, y ¿Qué está ocurriendo los grupos humanitarios, los grupos de ayuda de inmigrantes, solamente se dedican a enfocar en las familias en los madres con niños padres con niños etcétera pero no están atendiendo a los hombres adultos a las mujeres adultas que están llegando solas y estas personas están quedando literalmente en la calle muchos están durmiendo alrededor de la estación de trenes de union station en el detrás del capitolio y eh, ya la policía ya la ciudad se ha comenzado a quejar algunos grupos algunas personas individuos han venido a darles dinero para pagar un hotel por unas tres o cuatro noches y todo esto ocurre porque la mayoría de los migrantes llegan sin dinero no tienen dinero para un boleto que los vaya a llevar a su destino final y comienzan a pedir entonces es una situación bastante grave y la alcaldesa lo que está haciendo es activar a la Guardia nacional y crear un centro de, de bienvenida dentro de un cuartel de la Guardia nacional es facilitar el procesamiento y tratar de lo que ella dice, imitar lo que el gobierno hizo con los refugiados de Afganistán que fueron procesados en bases militares o lo que se está haciendo en este momento con los refugiados de Ucrania que está haciéndose a través del ejército. Así que definitivamente esta es una acción que busca por un lado atender la necesidad que existe y por otro lado quizás llamar la atención directamente a la Casa Blanca para que atienda, atienda esta situación.
3: Pedro, una de las grandes prioridades que tiene este gobierno es estimular la industria nacional y la investigación científica, ¿no? Con el fin de crear más empleos de alta tecnología en Estados Unidos y sobre todo ayudar a competir mejor con China. Y otros rivales que ha sido realmente un dolor de cabeza y más en estos tiempos que vivimos con problemas de suministro. Pero conocemos que en la Cámara de Representantes aprobó un paquete de 280 mil millones de dólares en busca de perseguir el objetivo en medio de esta gran intención.
5: Sí, por supuesto. Además, la intención del Congreso en, en el lado demócrata es tratar de impulsar todas las leyes posibles. Ya Es importante hablar del contexto político en el que estamos. Estamos a menos de 100 días, ya 99 días de la elección de medio término. Los demócratas están urgidos de aprobar leyes lo más rápido posible. Viene el receso de agosto. La mayoría de los legisladores se va a ir a sus, a sus distritos de nuevo. Vamos a tener una, una falta de acción por parte del Congreso en las próximas 3, 4 semanas. Y los demócratas están tratando de hacer lo máximo para de alguna manera cambiar la matriz de opinión, recordemos que el tema que domina la matriz de opinión pública es la inflación, la economía la carencia de los productos la, el alto costo de la gasolina y con toda esta aprobación de proyectos de ley lo que está trazando a hacer la mayoría demócrata en el Congreso, es decirle a la población estamos haciendo algo, estamos logrando leyes, ayer o a, hace dos días el presidente se anotó un importante triunfo al lograr persuadir al senador eh, del estado de West Virginia, demócrata por supuesto Joe Manchin, para que apruebe esta ley de ayuda al, al, al ambiente y de presupuesto para bajar los costos de, la, de las medicinas. Todo esto puede, de alguna manera, revertir la balanza de poder. Lo cierto es que todo esto ocurre, y es importante ponerlo en contexto para nuestra audiencia, en medio de una rápida, rápida desaceleración de la economía y una posibilidad de entrar a una recesión en cualquier momento dado, y, y si eso llegara a ocurrir, desafortunadamente el futuro político de liderazgo del Partido Demócrata en el Congreso se vería en aprieto, sobre todo en los próximos 99 días.
4: Eso le quería preguntar, eh, Pedro, porque en política cualquier tiempo es corto y las elecciones del 2024 pues, todavía se perciben lejos, sin embargo el ambiente parece no estar dado para que el presidente Joe Biden quisiera aspirar a una reelección porque por mucho que lo quiera intentar los demócratas, los votantes, pues parecerían estar, según reflejan las últimas encuestas, buscando un cambio en el liderazgo demócrata porque no lo ven a él como la persona que debería ir en busca de la presidencia nuevamente.
5: Absolutamente. Bueno, a principios de semana CNN publicó una encuesta hecha entre demócratas donde más de un 70% dice que no quisiera ver a Joe Biden postularse para el 2024. Esto es bastante grave para una Casa Blanca que apenas tiene un poco menos de dos años en el poder. Así que definitivamente eh, eh, es una realidad, es, una, es un resultado de las políticas. Pero recordemos que el Partido Demócrata tiene un ala progresista muy creciente que rechaza mucho las políticas y las acciones del presidente Biden, les parece aún muy conservadoras, también el partido republicano por su lado tiene un área muy derechista que apoya las políticas de Donald Trump y por eso hablando de este tema, Juan Carlos, es importante decirlo que esta semana se abrió un nuevo partido político en el país, se llama Forward eh, Hacia Adelante, que es un partido que con, está conformado entre líderes, ex líderes demócratas y ex líderes republicanos que consideran que el Congreso no está haciendo lo suficiente para mejorar la situación del país.
3: Pedro, con Respecto a esa, a esa encuesta que nos has mencionado, el 70% de los demócratas eh, opinando que no creen y no quieren ver a Biden como reelecto a la presidencia, ¿los por qué es tan claro? ¿Tiene que ver con sus resultados en su gestión o tiene que ver más con su edad?
5: yo creo que es una mezcla de las dos cosas y voy a especular un poco con eso sí. porque la realidad es que sabemos que en este momento Joe Biden es el presidente más más anciano de la historia de Estados Unidos eso es una, eso no es secreto pero por otro lado eh, la situación de la economía, el desmejoramiento de la economía sobre todo en los últimos 8 o 10 meses está comenzando a crear mucho miedo sobre todo en todos los procesos electorales donde demócratas están yendo a la boleta no solamente a nivel federal sino también en los estados, recordemos varios gobernadores van a ser electos, sí, varias sí. legislaturas van a ser electas, entonces lo que ocurra en noviembre puede definitivamente cambiar las balanzas del poder en los próximos dos o tres años en este país
3: Gracias Pedro, un abrazo para ti nos tenemos que despedir, pero que tengas un lindo fin de semana
5: Igualmente, que Dios me les bendiga mucho cuídense mucho, bendiciones
3: Amén compañero, Pedro Rojas, quien es eh, periodista y corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, nos acompañó esta mañana interesante nuestro próximo tema y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada a la mañana del día de hoy, ella es Karina Higgars. nos va a hablar de ese pasatiempo que a veces nos trae dinerito y por creer que es un pasatiempo no lo estamos declarando al IRS, estamos cometiendo un error, muy buenos días Karina ¿qué tal?
7: Buenos días hola Andreina, Juan Carlos, Tati gracias por, por estar con ustedes hoy
3: Oye, Karina, fíjate, el tema es bien interesante porque en pandemia mucha gente quiso buscar alternativas, perdieron sus trabajos, algunos otros no podían cumplir con el trabajo, no querían por miedo a exponerse al COVID-19 y se reinventaron, comenzaron a hacer tortas emprendieron de alguna manera bajo perfil y comenzaron a lucrarse. Y muchas personas comenzaron a usar eh, herramientas o aplicaciones eh, como Sede, como CASH, como todas estas, y creyeron que no era necesario declarar. ¿Están cometiendo un error?
7: Depende del propósito. Lo primero es si el propósito fue para generar una ganancia, definitivamente tienen que declararlo porque un pasatiempo es algo que uno hace para no, no necesariamente generar ingresos, porque le gusta a uno, pero obviamente la pandemia trajo mucho emprendimiento nuevo y a la cual lo más importante saber es si la gente dependió de ese ingreso para vivir, definitivamente tienen que declararlo, porque eso ya es un negocio viable que tiene sus ingresos y sus gastos y si generan una ganancia, definitivamente tienen que estar reportando ese ingreso.
4: Pero Karina, quizás una persona pudiera pensar, bueno, yo hice unos tacos y vendo unos tacos rapidito y me entra un dinero en efectivo que no es mucho, ¿hay algún monto en adelante del que se diga esto es taxable o desde un dólar para arriba, cualquier dinero que se gana por el trabajo o por el pasatiempo, es declarado al tío Sam.
7: No es tanto el ingreso que entre, sino también la ganancia que genera ese emprendimiento. Entonces, todo depende porque las reglas del IRS dicen que si los últimos tres a cinco años generó una ganancia, debería estar reportándolo porque ya no es un pasatiempo, sino es más un negocio. Entonces, también toca pensar, si generaste 200 dólares de ingreso y... In, eso no te va a generar ningún impuesto en realidad, pero ya yo le digo a la gente más o menos, si ya está llegando a 400 de ganancia, 600 en ganancia, ahí sí ya toca empezar a declararlo, porque eso ya tiene alguna implicación de impuesto.
6: O sea, el IRS, para entender un poco así como sí. en términos de, de la calle, de, la, de las personas uh -huh. normales, eh, no, eh, se, se presentó la pandemia, hicimos nuestro nuestro nuestra aportación, empezamos a rebuscarnos como digamos con, con lo que sabíamos en casa y el, el IRS ahora dice ah, ah si ustedes están ganando y viviendo de esto, pues vamos a, vamos a tienes que tributar, pero además si yo voy a tributar eh, quiere decir que yo también puedo deducir eh, mis gastos
7: que tenga de ese negocio, ¿no? Sí, también, exactamente, entonces todo negocio tiene sus ingresos y a la misma vez tiene sus gastos es saber cuáles gastos van directamente dirigidos a ese emprendimiento. Pero si es ese es otro tema muy importante cuando viene un pasatiempos, porque alguien que tiene un pasatiempos no lo está haciendo con las ganas de generar un negocio, entonces en realidad no tiene récords. Pero si tú ya estás guardando gastos, guardando libros, ahí ya estás funcionando como un negocio. Y ahí es Pero cuando ya... Pro...
3: Pero fíjate que es una línea muy delgada, porque un pasatiempo se puede convertir en algo tan lucrativo y tan emocionante, además, para la persona que lo, que lo hace, que comienza a hacerlo con tanta pasión y a crecer esa bola y uno dice, no sé si en este punto yo tengo que inserir el negocio o continuar así. Y además hay muchas personas que prefieren cobrar en efectivo, obviamente, para no reportar y eso podría ocasionarle
7: un problema. Claro, y un pasatiempo se puede convertir en un negocio eventualmente, Ay. pero viene ahí si uno depende de ese ingreso, si tu día a día tú dependes de la plata que está generando tu pasatiempos, ya estás teniendo un negocio, entonces si tú tienes tu trabajo y al lado de los fines de semana, no sé, te gusta hacer pulseras o arte y de vez en cuando se lo vendes, eso es un pasatiempo porque no... No dependes de eso, pero si ya te estás dedicando la mayoría de tu tiempo a que aunque haya una pérdida al final del año, eso es considerado un negocio porque le estás poniendo todos tus esfuerzos a eventualmente generar una ganancia. Claro Entonces, que... y,
4: dime... No, 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 termine, por favor.
7: No, 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 entonces si, si estás haciendo todas las medidas para tener un negocio, es, tienes que reportarlo aunque haya la pérdida, pero eventualmente vas a generar una ganancia porque tienes que vivir de esa plata, esa es la diferencia, un pasatiempo lo puedes dejar y no te afecta a tu vida en lo más mínimo.
4: No, lo, que le, lo que le iba a decir es que lo ideal sería que todos pudiéramos ganar dinero de nuestros pasatiempos, porque creo que no hay cosa más sabrosa en la vida, y lo digo porque me pasa a mí, por, hablando por mí, que trabajo en lo que más me gusta hacer en la vida, que es el periodismo, que es contar historias, que es compartir con la gente, y eso es una bendición, Oja, ojalá todos pudiéramos ganarnos la vida haciendo lo que nos gusta, lo que nos divierte.
7: Absolutamente, y yo creo que la pandemia también dio mucho espacio para que la gente que no había podido seguir sus pasiones o, su, o sus emprendimientos que en realidad querían, les dio una oportunidad para enfocarse en eso, y hay mucha gente que se ha podido salir adelante con sus pasatiempos que se convirtieron en negocios.
6: Sí, yo yo veo, eh, eh, mirando, investigando un poquito, veo la página del IRS y, 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 y los factores que ellos, que ellos anotan son como muy difíciles de entender, Karina, porque eh, casi que es igual para cualquier tipo de negocio. Entonces, como decir, de, si sí, sí, dependen de los ingresos de esta actividad para su sustento, o si cambian los métodos de operación para mejorar la rentabilidad. O sea, en realidad, tú cuando tienes un, un pasatiempo y lo, o, lo conviertes en que puede ser un sustento para ti, pues, mm, a ver, eh, ya, ya estás en, incurriendo en, en, el, en ese punto y, y tienes que tributar, es como...
7: Pero como no, tú dices. Ya, no, ayuda a la gente. no, y no hay un. Y, y, el, y, y el IRS es muy claro que no ponen un número para decir ya cuando empiece a ganar este monto de plata es cuando usted está teniendo un negocio. Se lo deja mucho al individuo pagando el impuesto. Pero ahí es cuando cada persona tiene que consultar con el contador o la persona que le prepare los impuestos y decir, ¿tengo un pasatiempos o tengo un negocio? Y ahí es cuando tienen que decir, ¿voy a seguir con esto como un negocio o voy a parar y hacer otra cosa? ¿Tú has tenido esta experiencia con algunos clientes de, de, de tu.? Muchos, muchísimos, porque me dicen: Mira, eh, empecé a hacer esto y no sé si va a ser un negocio, me quiero dedicar muchísimo más a esto. Y les digo: Están operando como un negocio porque están dedicados. Pero tengo a gente que me dice: Oye, espérate, me llegó algo de plata por algunas cosas que vendí al lado y no sé, lo tengo que declarar, no lo tengo que declarar. Y el punto es, mucha gente también está recibiendo plata por los apps, por Zelle, por Cash App, y eso también es otro tema a discutir.
4: También se, también se puede interpretar como un ingreso.
7: Sí, también. Entonces, toca tener mucho cuidado.
4: Lo cierto es que, como todo en la vida, hay que rodearse de, de los expertos. Y lo que uno esté haciendo, sí. consultele a un experto, asesórese bien, porque hoy en día, quedar uno en la mira de, de, del servicio de rentas internas, pues es una cuestión delicadísima, usted por deber 100 dólares, esto se le puede volver en una gran cantidad a punta de multas.
7: Y otra cosa súper importante, que es lo que más veo, es cada persona y cada individuo tiene un caso separado al resto del mundo, no todo el mundo es igual, entonces mucha gente consulta con los amigos, con los primos, que mi contador me dijo esto, que este me dijo eso, consúltenlo háblenlo, porque cada situación es completamente diferente. Claro. Oye, nos
3: vamos con esa idea justamente que comentaba Juan Carlos y es consultarle al especialista ante una duda, porque lo que sí sabemos es que en los Estados Unidos, cuando hablamos de negocios y cuando hablamos de dinero, los errores se pagan muy, pero muy caros. Gracias, Karina, por estar con nosotros esta mañana.
7: Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien, allí conversábamos con
3: Karina Higars ya para hablarnos de ese hobby que se puede estar convirtiendo en negocio. Usted tiene que reportarlo o no al IRS. Allí están las respuestas. Un conversar con nuestra gente, con nuestras raíces y sobre todo cuando esa persona tiene una voz y trae una voz que nos trae recuerdos. Estamos ya con Andrés Cepeda, presenta su gira por Norteamérica, La Ruta Púrpura. Andrés, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Es un placer, Andreina, Juan Carlos, qué bueno saludarlos, ¿cómo va todo?
3: Muy bien, felices de tenerte, tener un poco, poquito de Colombia en nuestro programa, Buenos Días América, de costa a costa, y muchos están contando los días para poder verte en esta gira, cuéntanos de, esa, eh, de ese camino que vas a comenzar a transitar.
1: Así es, bueno, yo también tengo grandes deseos de visitarlos, quiero que ya llegue el mes de octubre para poder empezar mi gira que se llama la Ruta Púrpura, que va a estar recorriendo 15 ciudades en Estados Unidos y en Canadá, iniciamos el día 6 de octubre en la ciudad de Nueva York en, en el Carnegie Hall y después vamos a hacer una ruta púrpura que nos va a llevar por estas diferentes ciudades visitando todos escenarios muy emblemáticos y muy icónicos, templos de la cultura en diferentes ciudades de los Estados Unidos y Canadá eh, llevando lo mejor de nuestro repertorio, lo de antes, lo de ahora y algunas cosas nuevas eh, en un formato muy especial, digno de estos escenarios eh, tan bonitos y tan, y, y, y tan tradicionales en los cuales voy a estar presentando lo mejor de mi carrera y capaz acompañado por excelentes músicos y tengo la oportunidad de, 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 de hacer este esta gira que para mí es muy importante porque siempre estamos tocando pues en, en, en otro tipo de teatros o en arenas o en, o en, o en plazas, eh, pero esto es algo muy especial para mí, es como un, es como una una cerecita en el pastel de nuestra carrera musical eh, y obviamente pues hemos preparado todo un espectáculo muy, muy lindo, con muchísimo amor, con muchísimo cuidado, con las mejores canciones, con los mejores arreglos, con los mejores músicos para, para brindarles una noche inolvidable en cada una de las ciudades que visitemos.
4: Andrés, en la presentación a Andreina le faltó decir algo muy importante y yo sí tengo que decirlo como colombiano. Andrés Cepeda, uno de los colombianos que más orgullo nos ha dado a, sí. quienes, nacimos, a quienes nacimos en este maravilloso país, que estamos sí. lejos de las fronteras colombianas, pues es maravilloso saber que podemos contar con usted y que podemos verlo en diversas ciudades, pero no son muchos, son muy pocos los que pueden decir que han estado en esos teatros tan icónicos, como usted muy bien los llamó, ¿Qué hizo Andrés Cepeda para poder llegar a ese punto de la carrera?
1: Bueno, pues obviamente tiene que ver con la trayectoria, con todos estos años de, de música, eh, con una serie de reconocimientos que nos han permitido presentar nuestro proyecto a teatros como estos, eh, que, son, que, son, eh, que son curados con muchísimo cuidado, que, que escogen, que escogen muy, muy meticulosamente los actos que permiten presentar allá. Entonces, hace más o menos unos tres años empezamos un proceso de presentar nuestra propuesta a estos teatros y cuando ya tuvimos eh, respuesta de, de, de una gran parte de ellos, pues empezamos a organizar este esta gira, La Ruta Púrpura, que para mí es, es, es un colofón, es algo muy importante en mi carrera, es algo que, que valoro mucho, me siento muy orgulloso de poder pisar estos escenarios con nuestra música, eh, con nuestros músicos colombianos y con, con toda esta historia musical que hemos estado eh, construyendo durante los últimos 20, 25 años. Entonces, te puedes imaginar que para mí es un, es un motivo de muchísimo orgullo.
3: 20, 25 años de música, de ofrecer muchas canciones, cuando... ¿Te dispones a preparar una gira donde, pues claro, entendemos que quieres ofrecer lo mejor de lo que tienes, pero sobre todas las cosas, complacer al público que se da cita en claro. un concierto tuyo? ¿Cómo haces esa selección, ese repertorio que definitivamente va a ser parte de esta gira?
1: Bueno, pues obviamente uno se fija en las canciones que han sido más relevantes, en las canciones que la gente más quiere, hay una serie de canciones que, han, que se han convertido en la banda sonora de muchas personas, entonces las canciones tienen que estar allí, hay espacio para presentar algunas cositas más recientes, algunas cositas del proyecto nuevo, pero nos enfocamos mucho en poder contar una historia musical, y, y contar esa historia musical no solamente se hace con las canciones, también tenemos la oportunidad de, durante el concierto ir contando un poquito de dónde vienen estas canciones, nacieron, cómo nacieron, eh, Cómo, cómo llegó la inspiración para escribir y componer todas estas canciones. Entonces, es, un, es, es, es realmente un recorrido por mi vida personal y profesional por medio de la música. Entonces, después de tantas experiencias, de tantos conciertos, ya sabe uno que hay unas canciones que son infaltables y esas canciones tienen que estar allí. ¿no?
4: Andrés, usted ha tenido canciones muy rockeras, ha sido muy romántico, usted le ha llegado a todas las edades de los colombianos, pero también se ha atrevido a ir más lejos, ha cantado con orquesta sinfónica detrás, ¿qué, qué, qué tipo de agrupación lo va a acompañar en esta oportunidad? ¿Qué van a ver los asistentes a esta gira?
1: Así como escogí muy cuidadosamente el repertorio para esta gira, también escogí un grupo de músicos excelente, porque un, ese, ese tipo de escenarios, este tipo de convocatoria que estamos hablando, también eh, requiere una excelencia musical en el acompañamiento. Entonces, vengo con, con una, una selección de músicos colombianos de primera categoría. Eh, hay, hay instrumentos como el piano, como el contrabajo, como los vientos, como la percusión, como la guitarra. Eh, pero cada uno de estos instrumentos obviamente viene siendo interpretado por, por grandes maestros de la música, gente con la que he trabajado durante muchos años, algunos que me acompañan por primera vez en esta gira, pero siempre con la intención de presentar un espectáculo de muy alta categoría, que la gente que oiga las letras y la melodía se lo disfrute, pero también puedan encontrar eh, un gran goce al escuchar estos instrumentistas que me van a estar acompañando. Mm.
3: Andrés, eh, uno de los, eh, de, de los temas que en tu repertorio no puede faltar ese momento, que yo no sé ahora actualmente cómo hacen los músicos para colocarla dentro de, de, de la seguidilla ¿no? de canciones porque hay veces que lo mejor se abre para que entonces al final pues la gente empiece a calentar motores y ese ánimo esté arriba pero otro deja para el final para que la gente no se vaya y espere hasta ese, lo de, último
4: de ese ¿Ah? cuento le pregunta cuál sería la de él, pero yo le puedo decir cuál sería la canción que yo creo que de Andrés Cepeda no debería faltar en ningún concierto, pero se te... me caería la cédula.
0: ¿Cuál?
1: <risas> ya sé cuál dices tú, una mi canción,
0: generación. Mi generación.
1: <risas> mi generación.
0: <risas> claro,
1: es, es, esa canción tiene un grave gravísimo problema, Juan Carlos, y es que en su primera estrofa dice el año en que nacimos, y <risas> eso es una <risas> Pero bueno, esa, esa canción tiene que hacer parte indudablemente del repertorio, pero... Las canciones, por ejemplo, una canción que adoro que se llama Besos Usados, por ejemplo, uh -huh. o una canción que se llama Lo mejor que ve en mi vida, u otra que se llama Día tras Día, yeah. pues tienen que estar ahí, eh, y, y tú tienes mucha razón, Andreina, uno, uno diseña eh, la lista de los temas pensando en que haya un opening muy emocionante, eh, que después haya una dinámica que nos permita eh, escuchar de manera un poco más reflexiva las canciones para después ir cogiendo una curva ascendente que nos lleva a, a, a un final muy explosivo. Eso es más o menos lo que tratamos de hacer en nuestros espectáculos, eh, llevar a la gente por, un, por, un, por, un, por una serie de, 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 de altibajos emocionales que permitan tener, tener nuestro público muy concentrado y muy conectado con todas estas letras y con toda esta música.
3: Y no es caso que estemos aquí,
1: ¿verdad? <ríe> no es casual. Esa también es esa otra. Esa también es otra que no es casual que estemos aquí. Es una canción que habla sobre, sobre esos amores que tienen que darse rápidamente porque mañana vamos para otra ciudad. Pero bueno, eso habla de otra época de mi vida porque ahora estoy felizmente casado y, y viajo con mi esposa. No
3: queremos meterte en problemas para nada.
4: <ríe> haciendo, haciendo uso del nombre de esa maravillosa <ríe> canción, los de mi generación conquistamos con las canciones suyas, muchas veces, <risa> fue fuente de inspiración. Yo creo que muchos quisimos ser Andrés Cepeda y tener el éxito que, que, que usted ha tenido a lo largo de todos estos años.
3: Olvídese de eso, que ni porque vuelvan a ser, mi amor, usted va a cantar pero, así el oído como Andrés, ¿qué va? Muchas <risa>
4: generaciones nos, nos hemos formado musicalmente oyéndolo cantar y yo sí quisiera saber cómo hace para poder en tan corto tiempo, porque uno podría oírlo cantar horas, pero en un concierto, ¿cómo hace para tener contentos a todas las generaciones? Porque tengo una
1: sobrina de 18 años que muere por Andrés Cepeda eso es muy particular Juan Carlos lo que dices y hemos sido afortunados en lograr eso que no nos lo hemos propuesto así muy conscientemente pero que se nos ha dado en la carrera y tiene que ver con la constancia de estar contando estas historias y cantando estas canciones y lanzando álbum tras álbum y gira tras gira que nos permite estar en contacto con, 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 con un público que como tú dices va en edades muy, muy diversas el trabajo que hacemos en televisión con el, con el programa de La Voz, La Voz Kids también nos permite acercarnos a nuevas generaciones y eso ha sido una gran bendición eh, pero sí, lo que tratamos de hacer en el concierto es comprimir de alguna manera en estas dos horas y puntica que dura, que dura el show eh, toda esta historia musical, a veces utilizando el recurso de, de integrar unas canciones con otras, hacer como unos medlis, unos popurris que nos permiten eh, darle gusto a la mayor parte del público, eh, tratando de no dejar por fuera lo más importante de nuestra música, pero sí se convierte en un reto porque son bastantes álbumes, bastantes canciones y hay que encontrar la manera de, de meter todo ahí en esas dos horas y punta que dura nuestro show.
3: La verdad es que escuchar la buena música y no quiero herir susceptibilidades por el reggaetón y todo eso ya me delaté, eh, pues uno siente que oh, los mi artistas no 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 hablo mal pero prefiero otro otro tipo de canciones pero y música eh, uno ve y siente que la música y los músicos es sinónimo de sensibilidad y yo creo que ese feedback que generan eh, los que los escucha tiene mucho que ver cómo viven ustedes las canciones y cómo viven la música. Voy a atreverme a preguntarte si la, el feedback que te genera a tu público tiene algo que ver con tus letras. ¿Por qué? Porque a mí canciones me trasladan a momentos, claro. me trasladan a aromas, me claro. trasladan a sensaciones, emociones. ¿Eso te pasa a ti del otro lado?
1: Sí, por supuesto. A mí me pasa eh, una cosa que, que, que adoro de mi oficio y es que cuando estoy en el escenario cantando estas canciones, eh, regreso al momento en que las compuse o regreso al momento en que llegaron a mí y cómo marcaron mi vida y qué pasaba en mi vida para que esa canción sucediera. Entonces, ustedes cuando me ven cantar y ven que tengo los ojos cerrados, estoy allá estoy allá en ese momento reviviendo esas emociones y eso es una capacidad que tiene la música y sé que comparto esa, esa, esa sensación y ese, esos momentos con el público que también eh, vive eso, no tú ahorita hablabas de los aromas, los olores, uno, uno percibe el olor de una comida o de, o de un perfume o de cierta planta y lo lleva uno a veces a la infancia, lo lleva al primer amor, lo lleva a acordarse de su madre o de, o de su pareja, la música tiene esa misma capacidad de conectarnos con nuestras emociones y al mismo tiempo con nuestros recuerdos. Eh, y sí, a mí, a mí me interesa mucho cuando la gente, ya sea por las redes sociales o cuando me encuentro personalmente con las personas en la calle, en el aeropuerto, donde sea, me cuentan que tal o tal canción hizo parte de sus vidas por tal o tal motivo. Para mí eso es fascinante, la gente que se me acerca a hablarme de eso me, 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 me entretiene muchísimo porque me doy cuenta que eso que fue en algún momento tan íntimo y tan personal para mí se puede llegar a compartir con mucha gente, con gente que ni siquiera te imaginaste que podías conocer a través de la música, y, y ver que, que hay una, una comunión en cuanto a esos sentimientos y en cuanto a esas emociones, eh, eh, significa que, que el trabajo está bien hecho y que se logró el cometido, que era precisamente comunicar y compartir esos sentimientos.
4: Yo quisiera hacerle una pregunta muy rápido, porque antes de despedirlo nos gustaría que nos cantara algo. Ojalá fuera de mi generación. Pero <risa> él quiere, no, él uno, quiere su versión.
3: Es <risa> que lo dio, suyo, Andrés. <risa> complácelo porque me quiero lo
4: Lleva más de 20 años cosechando éxitos, tiene premios Grammy, discos de platino, de diamante, de oro, que ha sido un exitoso jurado. ¿Qué le falta? ¿Qué le
1: falta por conquistar? Juan Carlos, yo va, va, va a sonar un poco tonto esto, pero yo pienso que que estoy comenzando a encontrar mi, mi camino musical, que hay muchas cosas que quiero explorar, que hay muchas canciones que me falta por escribir. Eh, mi voz desde, desde que empecé a cantar y a grabarla, cuando tenía 16, 17 años, también ha tenido una mutación, y una maduración, y tengo mucha curiosidad de ver cómo va a seguir sonando mi voz y mis canciones a medida que pase más el tiempo. Entonces, todavía me siento eh, en, en un proceso de aprendizaje y de adaptación eh, en estos últimos años que he tenido oportunidad de hacer tantas colaboraciones porque nuestra industria musical nos ha llevado a unir las voces de los artistas para hacer música y ha sido un proceso de aprendizaje bellísimo. Eh, tra trabajar con gente muy joven que tiene maneras diferentes de ver la música y de producir y de escribir ha sido para mí un proceso de alimentación y de aprendizaje que me da más recursos para seguir haciendo música en el futuro entonces siento que hay, aún hay mucho camino por recorrer, muchos escenarios por visitar, muchas colaboraciones muchos sueños por cumplir en ese aspecto musical eh, entonces creo que les voy a seguir dando lata un poco de año
3: <risa> Atención Nueva York Toronto, Montreal, Vancouver, Atlanta, mmm, también Orlando, Tampa, Miami, por supuesto, Washington, Filadelfia, Boston y Boston repite. Oye, qué maravilla. Andrés, no podemos dejarte ir, como dice Juan Carlos, sin que nos cantes algo aquí en la patica de la oreja, como dicen en mi país. Yo no sé si te parece lo claro. que había olvidado.
1: Claro que sí, mira, vamos a hacer una cosa. Así como nos toca meter varias cosas en el concierto, vamos a, a darle gusto a Juan Carlos con un pedacito que dice Yo nací con mis vecinos Cuando hablar era un peligro Allá en el 73 Otro para ti, Andreina, que dice Dime si no sientes lo mismo que siento Si no te da curiosidad Encontrarnos en este momento No es casual, no es casual y finalmente, la que me dice es que dice, eh, que dice: Ese miedo que te da llamar tratando de parecer normal, todo lo que hay que decir, todo lo que hay que hacer. Ya lo olvidé, el amor me había tratado mal. Para enamorarse, no hay manual, cómo volver a reír, cómo volver a ser, cómo volver a rendirse por una mujer.
3: <risa> Qué belleza Andrés, gracias y te esperamos acá en los Estados Unidos y para los que están en Canadá, allá espérenlo
0: también. hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿Para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
3: Bien, un abrazo para ti. Un abrazo grande. Nos vemos para cantar en la Ruta púrpura. Señora Andrés Cepeda oh. con nosotros en Buenos Días, América, de costa a costa.
2: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: Y de inmediato saludamos a Max Pérez Jiménez desde Nueva York. Muy buenos días, compañero. Feliz viernes para
0: usted. Un abrazo, Andreina, qué placer saludarte. Viernes, que te quiero viernes. Un abrazo para ti, para Aldo, para Tatiana. Bienvenidos. Eh, pues hablemos un poquito rápidamente de lo que pasó en la serie del Showway, Andreina, qué evento. Wow. Sí, señor, casi... una
3: miniserie de dos juegos, ¿no?
0: Sí, casi 90 mil fanáticos se dieron wow. cita al Tiri Field para ver un desborde de emociones de los dos equipos de Nueva York, tanto de los Mets de Nueva York como de los Yankees de Nueva York. Y naturalmente, como tenía que pasar, los Mex de Nueva York le dieron salsa a los Yankees. se impusieron en los dos partidos. Y yo creo que es eh, lo que pasó este fin de semana, Andreina, es como un preámbulo a lo que podría pasar en una serie mundial del Subway. Yo sé que Aldo no quiere escuchar esto, pero... Hay grandes <risa> posibilidades.
3: ¿Qué tal? Oye, la verdad es que sí, fue muy emocionante y me... Bueno, no me sorprende porque la fanaticada neoyorquina eh, apoya mucho a sus equipos y sobre todo cuando estamos hablando de dos equipos que van bien, ¿no? Uno mejor que el otro, sí. sí, pero van muy bien en la temporada de béisbol de grandes ligas. Así que la cantidad de personas que se dieron cita para ver esta miniserie del software creo que fue un, un número grande, pero sí nos tienen acostumbrados los fanáticos locales a, a acudir y a apoyar.
0: Por supuesto, Andreina. El primer partido, 6 a 3, de manera fácil, ganaron los MEX de Nueva York. El segundo partido, 3 a 2, un partidazo que se decidió en la novena entrada. Hay que destacar, Andreina, que el picheo abridor de los Mex de Nueva York ha venido realizando un trabajo extraordinario. Eh, los Mex de Nueva York, con la presencia de Taiwan Walker en el primer partido, y luego Mike Chaser, que lo que hizo fue un recital burlándose de bateadores como eh, el grande Aaron George. ...ponchándolo en par de ocasiones... ...y eh, llevándose la victoria de esta manera... ...el equipo de los Mex de Nueva York... ...no pudo conseguir el triunfo Mike Chaser... ...porque es bien sabido para los fanáticos... ...que los Mex de Nueva York tienen problemas... ...en el medio de su bullpen... ...sin embargo Andreina hay que comunicarle... ...a los fanáticos de los Mex de Nueva York... ...que los Mex de Nueva York acaban de conseguir... ...anoche mismo en un, en un deal... Eh, al lanzador zurdo Philip Beal. Este muchacho no tiene mucha experiencia en las grandes ligas, pero está arrastrando un, un buen eh, resumen de triple A y podría fortalecer el bullpen de los MEX de Nueva York con la carencia que tiene el bullpen de los MEX de Nueva York de lanzadores zurdos. También adquirieron anoche a Tyler McQueen, de los rojos de Cincinnati a cambio de dos prospectos de liga menores. Así que vamos a ver si estos dos elementos fortalecen al equipo de los Mex de Nueva York tanto en el outfielder y en el bullpen de los Mex de Nueva York. Los Mex de Nueva York están allá, Andreina, en la capital del sol. Iniciarán serie esta noche frente a frente a los Marlins de Miami. Escucha, esta noche Chris Baxi nada más y nada menos que frente a Sandy Alcántara. Imagínate qué partidazo, Andreira.
3: Sí, señor. La verdad es que va a ser seguramente un partidazo y todo lo que estamos viendo después del receso por el Juego de las Estrellas, la mitad de la temporada regular eh, nos deja el sabor de que tenemos uno de los mejores o de las mejores ligas de béisbol del mundo. Oye, Aldo, quiere saludarte. Max, muy buenos días, Aldo. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneces?
8: ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Como siempre, es un placer saludarlos. Y bueno, no es que entrar, claro. no, no puedo no entrar cuando está Max aquí y preguntarle sobre los Giants y los Jets, que ya prácticamente están preparando la pretemporada. ¿Qué le esperan con sí. los conjuntos de la Gran Manzana de cara a esta nueva temporada de la Na National
0: Football League? Mira, hay muchas expectativas, principalmente con el equipo de los gigantes de Nueva York, de los New York Giants, eh, que se ha fortalecido en la parte defensiva. Eh, ya se anunció eh, que el próximo 11 de agosto será el primer partido de pretemporada frente a New England, como para testearlo ahí, para probarlo rápidamente. El partido será allá en New England... Y eh, los Giants ya están preparados para la pretemporada. Igualmente los Jets se preparan, pero hay muchas expectativas. Sobre todo Aldo, tú sabes que el equipo de los New York Giants ha tenido grandes problemas en su departamento defensivo y en cuanto al su quarterback. Eh, vamos a ver qué, qué pasa con los dos equipos de Nueva York que hace rato que no arrancan, pero sí todo está preparado, Aldo. Eh, mira, hay un buen encuentro aquí en la ciudad de Nueva York este fin de semana. Viene el FC Barcelona a enfrentarse a los Red Bulls. ¿Por qué no arranca para acá? eh?
8: Uy. Oigan, y yo quiero saber si hubo apuesta al final para el New York City
0: con el Inter de Miami. No, 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 se echó para atrás Andreina, gracias a Dios para mí, verdad. <ríe> pero, pero, pero esta noche el New York City FC, digo esta noche no, mañana el New York City FC que usualmente juega en el Yankee Stadium, mañana estará jugando, eh, eh, recibiendo a Montreal y, y el partido será en el City Field, Andreina, cuando juegue en el City Field, escucha bien, van muchos más fanáticos que lo usual en el Yankee Stadium. ¿Sabe por qué? ¿Y eso por qué, Max? Porque en la zona de Queens, en la zona de Queens, viven muchos más fanáticos suramericanos y eh, muchos más fanáticos mexicanos que en la zona del Bronx. Y son mm. más futboleros. Futbolero. Y entonces, pues, cuando juegan en el City Field, oye, 17 y 18 mil. O sea que es una tremenda asistencia.
3: Wow, sí, la verdad es que es muy, pero muy buena asistencia, Max, así que tenemos deportes por todos lados y sí, que usted Andrea, también tenga, sí.
0: Y sí, si, no quiero irme sin decirle a los fanáticos que los Yankees eh, recibieron ayer a Andrew Benitendi, ¿te acuerdas de Andrew Benitendi?
7: Claro. Viene
0: de los, sí, viene de los Reales de Kansas sí, y debutó anoche mismo. ¿Sí? Uh -huh. eh, yo creo que es una buena adición para este equipo de los Yankees de Nueva York que está buscando por todas partes. Y yo creo que van a haber grandes movimientos de aquí al martes, que se cierra la fecha límite, que es el 2 de, de agosto, en cuanto a lanzadores y abridores. O sea que los Yankees bueno. se están fortaleciendo.
3: Sí, señor. Max, muchísimas gracias. ¿eh? Conectamos contigo la próxima semana. Muchas gracias por darnos detalles de los deportes en Nueva York.
0: Un abrazo para los tres, feliz viernes.
8: Y ahora sí estamos de regreso para hablar de lo que tendremos eh, como tal en el eh, recién inicio de torneo del Tour de France, porque hubo, bueno, hay buenas y malas noticias, porque eh, desafortunadamente hace unos eh, momentos... Pues bueno, des, eh, hubo un accidente que implicó prácticamente a 40 ciclistas dentro de la pista del torneo más importante de ciclismo en el país eh, galo. Eh, como tal, todo se originó en una falla de uno de los ciclistas que pierde el control y ahora sí que fue una reacción en cadena, ¿no? Eh, se cae uno, termina por chocar con otro, ese termina por chocar con otro y bueno, al final de cuentas, 40 ciclistas terminan por eh, eh, estrellarse y eh, provocar ciertamente un accidente. De hecho, incluso la corredora Marie Lenet, una de las locales, pues eh, ya dio declaraciones y comenta lo siguiente: vemos este tipo de cosas en grandes carreras como París-Roubaix eh, o el Tour de Flans. Pero es paradójico porque cada caída de hoy llegó cuando era un momento bastante bueno. Era la primera vez que conducíamos un poco en silencio desde que salimos de París. Tal vez se daba el hecho de que el nivel es un poco heterogéneo. No todas estamos acostumbradas a estas carreras World Tour de primera división. Cada una tiene su forma de correr. A fin de cuentas terminó por correrse el Tour de France femenino. Y bueno, las posiciones... Quedaron eh, a favor de Elisa Bálsamo y de Mariana Vos para llevarse lo mejor de este torneo. Afortunadamente, no hay como tal lesionados. Es esa es eh, por el momento la cifra. Solamente la danesa Emma Nozgard eh, tuvo que abandonar la carrera por lesión. Esa eh, es la única que sí se llevó una parte fea dentro de este choque. De ahí en más... Las demás competidoras no tienen eh, solamente raspones, pero algo serio, como para retirarse de la competencia, afortunadamente no. Y dentro de lo bueno que sucedió en este premio, bueno, es que regresa, regresa el Tour de Fans, pero, pues bueno, desafortunado. No es muy común, de hecho, ver ciclistas eh, tener este tipo de accidentes, pero bueno, ojalá sea la primera y única vez de este año donde suceda algo similar, ¿no?
3: Mm, sí, eh, la verdad es que el Tour de Francia genera un impacto muy interesante, ¿no? Creo que es la prueba de ciclismo, la prueba internacional de ciclismo más vista eh, en el mundo entero.
8: Ah, claro, sí, 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 es la, es la que llama la atención, por supuesto, y, y por porque incluso para mí eh, sí hay premios en Suiza, hay premios en los países nórdicos, pero para mí el Tour de France tiene, incluso en Italia, pero no sé, como que este tour en el país galo, no sé, tiene paisajes y tiene esa armonía eh, que la verdad no lo tiene ningún otro tipo de premio que también son buenos. Eh.
3: Mm. Bueno, y te voy a aprovechar para hacerte la pregunta, Aldo. Para ti, ¿qué sí. significa la música?
8: La, uy, la música para mí es un estilo de vida prácticamente. Mm. Eh, es lo que, te, lo, lo que te motiva incluso a veces.
3: ¿Qué te gusta escuchar, Aldo?
8: La verdad, la verdad, yo soy, y ya lo había comentado al aire, yo soy fan de Hueso Colorado del reggaetón y, por supuesto, también eh, de Dua Lipa. ¿Y qué es eso? Dualipa, No, que puedes, Andreina, no no me digas eso.
3: ¿Qué es Dua Lipa?
8: Du No, 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 Andreina, ¿cómo me puedes? Preguntar? No, yo no soy
3: eso. <risa> Perdón, pero no sé qué es eso.
8: Bueno, te explico, Andreina, por también para la hermosa audiencia, si no sabes, Dualipa es una cantante británica que creo que sí la has escuchado. Dualipa canta éxitos como One Kiss, Levitating, eh, no sé si nuestro máster musicólogo George claro si nos va a apoyar sí con un pequeño algo. pedacito. Sí,
3: sé quién es, pero... confieso, te confieso que ni lo sigo, ni lo escucho, pero me gusta, está, está, no, está nice, claro que sí, pero la verdad es que ni idea que se llamaba así,
8: bueno, pues o sea, ahí está, ahí está, mira, yo, yo, no bueno, a,
3: bueno, yo puedo escuchar a Adele, quizás, eh, Amy House. Otra británica que nos dejó un legado increíble en la música, pero la verdad es que me confieso eh, ignorante en este, en, en este lado de la música británica. Hoy anda en vestido con los ángeles. A ver. Ahí está.
8: Este, no, eh, bueno, de hecho, fíjense que esta gorra hace poquito la compré porque estaba en promoción. Ese de hecho edición especial del juego de las estrellas. Es Aquí, bellísima. Ahí está.
3: Ahí está el logo y, del. No. Uh
8: -huh. La, la verdad, no, 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 no sé si tengan una tienda ni ahora cerca, pero eh, estaban muy buena promoción. Entonces, bueno, eh, me salió muy barata. Pero ahora sí, ¿qué nos depara para los deportes? Eh, bueno, hoy, hoy a través de la señal de tú en el radio, se juega el partido por el tercer lugar de la Copa América Femenina. Recordemos que, bueno, no es un torneo... Porque muchos han decir, ah, oye, mira, están innovando, hay nuevos torneos, no, ya, ya tiene bagaje este, este, torneo y la selección de Argentina se estará midiendo ante la selección paraguaya, que bueno, Argentina, la verdad también eh, para mí era de las que pintaban para llegar a la final de la de esta competencia, pero a fin de cuentas eh, terminan por eh, perder el partido frente a la selección colombiana. Eh, en un gol prácticamente en los últimos minutos, el partido estaba sumamente parejo, si era Argentina, si era Colombia, los finalistas, pues bueno, la verdad no era de reprochar, los dos eran, eh, habían como tal tenido su mérito deportivo, pero ahora creo que Argentina sí lo veo superior al conjunto paraguayo, no descarto una sorpresa, pero bueno, ahora sí que cada quien eh, en el lugar donde deba de ir, así que bueno, no me atrevo a dar pronóstico, pero creo que la Argentina... Es favorita para este partido, les reitero, lo pueden disfrutar hoy a través de la señal de TUDEN Radio, ya en punto de las 8 de la noche, tiempo del este, para que empiecen a hacer ahí sus quinielas y todos si apuestan, pues para que también hagan sus apuestas, porque este fin de semana también está cargadísimo de fútbol a través de nuestra señal, tenemos, bueno, la misma mañana. Toca la final de la Copa América Femenil, el domingo toca la final de la Eurofemenil. Así que, bueno, nuestro verano desafortunadamente está llegando a su fin, pero tenemos todavía mucho, pero muchas más emociones.
3: Sí, pareciera que hemos visto en exceso, además que no me disgusta para nada, eh, fútbol femenil por estos días. Creo que se juntaron todos los torneos y, y la buena competencia de las chicas en el fútbol y nos ha dejado Aldo como ese buen sabor de boca porque pareciera que va en ascenso, que va mejorando, que por fin se está comenzando a ver el talento femenino en el campo de juego.
8: Sí, pues el simple hecho, ¿no? Que tengan más exposición en los medios de comunicación, que tengan más, que se, que se empiecen a vender más. Esa idea, ¿no? De que también no solamente está Messi y Cristiano, ¿no? También podemos ver otras jugadoras que pueden ser tu referente. Y sobre todo para las niñas, porque, a ver, no, no, no sé si les ha pasado, por ejemplo, yo tengo conocidas que les encantaba el fútbol de niñas, pero siempre tenía ese estigma de que el fútbol solo es para niños. Y si querían reflejarse en la sociedad, pues no había no había ponentes del fútbol femenil como para ponerlos ahora. Y ahora, afortunadamente, hablo, hablo en México, hablo en Estados Unidos, hablo en Canadá, donde ya tienen una, unas ligas consolidadas de, de fútbol, las niñas que quieren jugar fútbol y que les gustan ya tienen ponentes. Por ejemplo, en México quieren ser una Alicia Cervantes. En Estados Unidos quieren ser una Megan Rapino o una Alex Morgan. Entonces eso es bueno y se le está dando más ponencia porque el fútbol femenil tiene una calidad, para mí es un fútbol sumamente infravalorado.
3: Uh -huh. Sí, correcto, y la verdad es que solo basta con ver uno de estos torneos que estamos transmitiendo además para darnos cuenta del nivel que tienen y lo entretenido que es ver un partido de ellas. Lo tenemos por delante, definitivamente la programación de TUDN Radio no se detiene.
8: Sí, claro, tenemos muchísima programación a través de nuestra señal, pero... ¡Despierta, mejor? Menso, despierta! Mejor? No podía terminar el programa sin la buena intervención de nuestro sí. Toño Pero hablando de Toños, para que les comente qué tenemos a través de nuestras pantallas Como siempre les tengo sorpresas preparadas Tenemos a nuestro compañero de TUDN, Toño Gómez Luna Como siempre, un placer saludarte Hola, ¿cómo andan? Buenos días, saludos, gracias por la invitación Acá andamos madrugando,
9: tempranón, acá andamos en la Ciudad de México Saludos, ¿cómo andan?
3: Estamos excelentes, gracias Antonio por estar con nosotros esta mañana.
9: No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, para platicar un poquito de lo de lo que ustedes gusten. Está el torneo, la Liga MX arrancando de gran manera, jornada 5, se viene la Leaks Cup la próxima semana, hay mucha, mucha actividad. Este, y bueno, platiquemos de lo que ustedes gusten, aquí estamos.
8: Y Toño, eh, bueno, tenemos nueva jornada, tenemos doble jornada precisamente y bueno, se vienen duelos, me parece, de algunos de ellos interesantes. Creo que uno de los que más dislumbran es el León frente a las Águilas del la América. Las Águilas que vienen motivadísimas por haber hecho esta gira por los Estados Unidos. Sí vienen de perder la liga, pero bueno, creo que empatarle al Real Madrid tiene su mérito. Y el León, que por su parte, a pesar de tener las bajas que tuvo en este torneo, sigue sacando resultados. ¿Cómo ves este partido? ¿Quién pinta para favorito? ¿Veremos una sorpresa en el Bajío? Vamos a ver, la realidad es que es un partido importante, lo tenemos por Univision y por
9: TUDN, invitarlos a todos por la, por la transmisión el, el próximo domingo. Eh, a ver un partido que, que, que roba reflectores y lo hace por la situación que está viviendo eh, el América. Eh, si bien el empate contra el Real Madrid en algún de alguna manera eh, termina por alentar a los aficionados americanistas, la realidad es que en el torneo de liga tienen una victoria y la tuvieron contra Toluca, valga la redundancia, en el último minuto, cuando Toluca se quedó con 10 hombres, una gran parte del partido. Eh, León viene de perder contra Toluca también en los últimos minutos, en casa. Eh, lo cierto es que si el América no termina por sacar una victoria importante contra León, ya vendrán más cuestionamientos hacia Fernando Ortiz, hablando del técnico de la fiera, del, del América, perdón. Y resulta extraño porque Fernando Ortiz toma al América el torneo anterior cuando están en el puesto 15 de la clasificación, se enracha con más de ocho partidos sin terminar por perder, los mete hasta los cuatro primeros de la tabla y los logra clasificar. Surge incluso el mote de la, de la tanoneta. no Hoy ha arrancado de forma distinta el equipo, eh, no ha embonado quizá con los nuevos refuerzos, también es muy pronto en el arranque del torneo, pero si el América no gana contra León, las críticas y cuestionamientos hacia Fernando Ortiz y también hacia parte de la directiva van a incrementar porque la afición americanista quiere al equipo en lo más alto, quiere al equipo peleando eh, títulos y lo quiere como uno de los verdaderos candidatos. Es cierto, el partido contra el Real Madrid se dio de buena manera para el equipo de las Águilas del la América, sin embargo, no deja de ser un partido amistoso y no deja de ser un partido de preparación para el Real Madrid. También fue un de partido acuerdo. de preparación para el América. Eh, eso ya quedó atrás, fue un partido amistoso, fue un partido que queda ahí, y se le va a comenzar a juzgar a Fernando Ortiz de nueva cuenta por lo que pasa en la Liga, y si nos quedamos con el recuento reciente de lo que fue el partido de Liga pasado contra Cholos fue un partido terrible, incluso el propio Fernando Ortiz, técnico del América, lo catalogó como el peor partido del América bajo su gestión, así que eh, va a estar muy interesante invitarlos el próximo domingo, a través de Univision y de TUDN, buen partido, buen encuentro, donde León también no lo ha hecho mal en el arranque del torneo, pero viene de perder contra el Toluca.
8: Y, y bueno, también para finalizar la jornada, Toño, dos partidos, otros importantísimos. Me parece el caso de Chivas contra Pachuca, que Chivas está buscando apenas su primera victoria del torneo. Y también del otro lado, tenemos Pumas frente a Rayados, Pumas, que evidentemente el efecto Dani Alves tiene que hacerse presente y se enfrenta a un gran parámetro como es el líder del torneo, los Rayados del Monterrey. Eh, quizá puede ser el juego de la, de la jornada, ¿no? El, el Pumas Monterrey y no
9: solo bueno. por el tema de Dani Alves que roba reflectores, ¿no? Y que prácticamente con su presencia llenó el Olímpico Universitario el pasado el pasado miércoles, eh, sino porque también está Monterrey, ¿no? Y porque Pumas se, enfrenta, se, se ha armado de buena manera en esta campaña y sin duda alguna es uno de los partidos de la jornada. Vamos a ver si a Dani Alves lo aguantan otra vez 90 minutos al mediodía en la Ciudad de México. Lo aguantaron 90 minutos por la noche contra Mazatlán. Ahora va a ser unas condiciones totalmente distintas más allá que en la Ciudad de México. Está nublado, eh, no está pegando tan fuerte el sol, no deja de ser un horario complicado y también es un proceso de adaptación para Dani Alves. Y, y por su parte, Monterrey, que ha arrancado de buena manera el torneo, que para mí es uno de los cuatro candidatos a ganar el título y que sin duda alguna va a ser un partido bien, bien interesante eh, bien, bien agradable y que obviamente los ojos de todos van a estar presentes eh, con el efecto Dani Alves, ¿no? Uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol, si no es que eh, es el más ganador, así que pues hay que estar atentos, también partido que llevamos por Univisión y por TUDEN, invitarlos a ese, ese duelo del próximo domingo a la Una del Este. Y lo del Guadalajara bueno, ¿qué podemos decir de las chivas? Ya Ricardo Cadena tuvo una situación similar a la de Fernando Ortiz, hablábamos de que tomó al equipo el torneo pasado. Ahora tiene el proceso de trabajar con él desde pretemporada y el equipo no ha andado, no ha arrancado de gran manera. Y eso ya tiene cuestionamientos. Se presentó Santiago Ormeño, falló una jugada muy clara que era la victoria para el equipo del Guadalajara eh, y, y, y no lo hace. Y ya hay cuestionamientos a Santiago Ormeño. Y Chivas tenía falta de gol, ya se encontró con él. El problema es que enfrenta al Pachuca, que también viene de perder, viene de caer contra Necaxa, pero hablamos de que es un equipo eh, que trabaja bien, es un equipo que lo hace de buena manera, así que la tarea no es nada fácil para el Guadalajara, así que podemos decir que esta corrada, los dos más populares del fútbol mexicano estarán bajo la lupa, estarán, eh, estarán bajo los reflectores por lo que puedan dejar de hacer este fin de semana.
8: Habrá que ver cómo se desarrolla la jornada. Toño, como siempre, es un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Buenos días.
3: Buenos días. Gracias, Antonio. Gracias, Aldo. Nos reencontramos la próxima semana.
8: Claro que sí. Nos seguimos escuchando y viendo.